0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。呃，大家有觉得刚刚的旋律很熟悉吗？如果你觉得嗯很像听过的话，那就表示呢你已经看过了这个可怜的东西《Poor Things》这部电影。那在过年的时候啊，我其实一直就想要播空去看这部电影。呃，因为 Emma Stone 是我还蛮喜欢的演员，而且也、欸、拿了大奖嘛，然後就想想说，哎、欸，那这个电影到底是什么样子呢？那可是啊，就在我这个抽空，然后真的是到了电影院之后，才发现呢、啊，这个电影在特别的停放映，居然一个人要八百五十元，那我觉得有一点夸张啦，所以就放弃了。那不过还是就是心里一直在惦记着，应该要看这个电影，所以就趁着大家开工啊，然后学校还没有开学的时候呢，我就找了一个空档去看。那其实也呃，必须跟大家坦诚，就是会有这么想，可能也没有真的那么想办，不然一定会更早就想办法去看的嘛。那因为这个导演之前拍的一部电影叫做《争宠》（The Favorite）。呃，那个时候我有去看，当然也是因为入围了很多的呃各种电影奖项。然后看完之后，呃，其实是很傻眼的，因为这点影真很怪。然后呃，就是里面有蛮多嗯挑战禁忌的题材啦，并不是特别舒服。所以呃，当我要想要去看到这个呃可怜的东西的时候，其实心里有很多的纠结啦。嗯、呃，不过就是有人在敲碗嘛，一、欸、想知道我看的时候怎么想啊。然后也有学生故意说啊，这个老师啊，这个跟《银翼杀手、啊》还有芭比结合，然后你就想一想这个怎么样？那因为那两部电影我都蛮喜欢的，所以我就有一点心动。那看完之后怎么样呢？嗯，如果你只问我喜不喜欢，那我是喜欢的。虽然这电影还是有点怪，而且挑战了很多的禁忌。那我觉得这个电影这个中心主轴是非常有意思的，就是去谈说，哎、欸，那到底后天的一些嗯训练也好，或者是社会文化的规范也好，对我们人产生什么样的影响？那或许我自己本身就是在教这个呃实验方法研究设计的，所以看的过程中呢，觉得很有趣。那也必须说啦，嗯，这个科学家研究设计没有学好啊、哦，不然怎么会只有实验组没有对照组呢？好，题外话，那这个导演当然一如往常啦，就是很喜欢在性这个议题上面去做文章。那剧中的女主角呢，有着成人的身体、婴儿的脑，那就刻意的呢，让女主角发展出对于性的好奇还有渴求。那这个和佛洛伊德在谈，哎、欸，这个小 baby 啊，也有这些性的欲望等等的，我觉得是接近的。那至于你说到底这些婴儿，或者是到底我们对于性的这些想象还有渴求，是什么时候产生的？嗯，我觉得自己不是这个专业，没办法跟大家说。那老实说，现在仪器设备，我觉得也还没有办法提供一个客观的证据。所以我对于这个到底是怎么一回事，嗯，是有点保留的啦。当然，你一定可以找到一些精神分析的专家跟你说啊，这个就是什么，那个又是什么。嗯，大家可以去听听，然后想一想，哎、欸，自己认不认同这样的想法。那不过这个在电影中呢，看着女主角的行为啊，其实是有很多反思的。那呃，这个当然一个主轴是跟性有关的啦，就是哎，性、欸、在很多文化里面其实是禁忌的嘛，甚至是污名化的一个状况。但是我觉得不竟然只是跟性有关系的事情才让你有反思。那像呃电影里面呢、啊，贝拉就说：“哦，我要做让我自己快乐的事情。”那听到这个时候，你可能觉得哎、欸，那是什么事呢？结果他其实是在开始这个爱抚自己的私处。嗯，我不会骗大家，其实是有一点怎么讲，心情复杂的吧。因为呃，我自己在一些场合啊，也会鼓励大家说啊，大家就要做自己可可开心的事情啊。那如果呢，爱抚自己的私处也让你感到开心快乐，那为什么我们就要觉得，哎、欸，这件事情不好吧？你不要这样吧？你怎么会只追求这样的快乐？那你跟动物有什么不一样？我们可能有很多很多的纠结，就是嗯，我觉得某种程度上是因为我们把一些事情污名化了，然后甚至就觉得啊，动物也会这样，所以我们如果觉得那样是快乐，那我们就跟动物一样低的。这所以这不是真的快乐。那这个对于性这件事情，我们呢真的嗯很少讨论，但是啊，最近呢刚好啊看了另一个日剧，也有提到这件事情。那这日剧叫做《极度不妥》。那呃，这剧、個、中有一集啊，就是在他的女儿啊去上一个很火红的节目。那这节目呢，很明显是要拍给男性看的，就是很多呃这个外貌姣好的女性，当然身材非常好啦，然后穿的没有很多，然后表面上呢是在做呃竞赛，可实际上可能会故意不小心曝个光，来满足男性对性的幻想。那剧中这个父亲呢，在不得已的状况下，只好让他女儿去参加露营了。可是啊，他在现场一边看的时候，觉得怎么可以，不可以这样，甚至还起来说：“你们不可以这样。”那他女儿就回呛他说：“啊，你在家里看更多情色的影片，为什么来上这节目就不行？”那父亲听到女儿这样讲的时候呢、欸，突然有点不知所措、欸。那在同一集的比较后面也提到了，哦，为什么女生穿迷你裙啊，露？这个卤沟啊，就要被别人指指点点的。为什么他们不能照自己的意思来打扮自己？或许呢，有些男性在看到女性有这样的一个嗯打扮的时候，还有冲动，是一个本能。但如果啊，只因为男性有这种本能性的反应，然后呃采取作为，那这个错的应该是男性吧，不能怪在女性身上啊。那在呃这个可怜的东西里面呢、啊，它其实呢，呃，针对各种的这种，嗯，到底什么事情是很变态的，什么事情是嗯这个常态，做了一些讨论。那比方说在里面呢，你就看到这个有全身的男性啊，到处寻欢，然后跟这个为了求生存而卖身的女性之间的这样的一个对比，那这明明其实就是一体的两面啊。为什么男性对于女性卖身这件事情就觉得呃、啊，这很肮脏、很龌龊？就像在欧洲有些地方有所谓的红灯区，那你是可以合法的去进行这个性交易的。但这事情到其他地方，可能不仅呢在法律上是不合法的，而且啊更有这种道德上的包袱，别人会觉得呃，这个是道德沦丧的做法。但是你说嘛，一件事情它到底是不是正常的，还是是一个变态的？我觉得这完全取决于这个群体呢是怎么看待的。这不进来呢，只跟这个性有关系。比方说啊，我们现在回头看以前这个，嗯、呃，这个中国皇帝有那太监嘛，那甚至清朝有这个裹小脚的行为，我们感觉得啊，怎么会这样？这好变态哦！可是，在那样的时空背景下，这个大家可能觉得，哎、欸，这是可以接受的、啊，然后就不会特别去说、啊、这个是很变很变态的一件事情。那我我就举个例子啊，如果各位想象一下，有个一两百年前的人，他有机会来了现代，他可能就会发现，哎，怎么人跟人之间都不太对话，而且他们常常看着手上拿的一个东西在那边傻笑，他也会觉得一个现代人好变态一样哦。那其实，在那个极度不妥里面呢，也也有这样的一个异曲同工之妙啦，因为。这里头呃有一个穿越的状况，就是呢呃他们可以从1986年穿越到2024年，所以是三十几年前。那当然很多这个你会看到现代人的行为，觉得这个好怪哦、喔。所以呢，这个当大家觉得啦有一个行为啊怎么那么变态的时候，我鼓励你不要接着下定论，你应该先问问自己啊，诶、欸，为什么这样想啊？那如果你仔细一想，就会发现。哎、欸，其实很多那个很怪的事情，可能也没有那么怪啊。相对的，一些大家都觉得啊，就是那样的事情，其实才是真的变态吧。就像在这个可怜的东西里面、啊、呃，女主角这个在餐厅用餐的时候，就想去打那个在旁边哭闹的婴儿。那在现代人的这个观点会觉得，女主角有问题，她精神状况不好。跟你说嘛，如果这婴儿在你旁边哭闹了半小时。你心里真的没有任何的冲动想要去打他吗？你可能也有啊，只是呢，你的理智告诉你，你如果去打那个婴儿会很怪，别人会谴责你，所以你不可以去打那个婴儿。哦，当然我要有免责声明，我不是鼓励大家去打婴儿哦，只是用这当做一个例子，请大家去想一想，当我们觉得呢有一个人行为很变态的时候，这个到底是怎么一回事啊？他是真的很怪吗？还是说？只是呢，这个行为本身在现在的这个情境脉络底下是比较，嗯，不符合常态，比较少见的。但是它不一定真的就是，嗯，比较怪的。好，那我们现在要来听一首歌，这首歌是蔡依林的《不一样又怎样》。就很多时候，我们可能追求要跟别人一样，可是你有真的想过，那些不一样真的很了不起吗？真的是很怪吗？或许并没有。那我们刚刚呢谈到，就是说，哎、欸，到底什么是呃变态这件事情是值得大家去想的。那接下来我想带大家去思考一件事情，就是如果啦，这个社会上呢认可的常态是你觉得的变态，那怎么办？那我上国中的时候啊，大概是一个嗯这个分界点，就是在之前呢，可能都会有能力分班，就是依据你的这个学业成就。来分所谓的放牛班啊，或者是升学班啊等等的。但是我刚好就在那个，呃，这个时间点是大家觉得，诶、欸，这样分类是不可以的哦，因为每个人都有平等的受教权。那你说这个把人依照学业成就来去划分，现在听起来会觉得这个不对，这很变态。可是这样的一个概念，一度是大家觉得合情合理的，啊。即使到了现在，我相信呢，有些人还是认同的。那身为一个老师呢，我也必须承认。就如果班上的同学啊程度比较接近，其实教起来是比较顺畅的、啊，因为你不需要呃一个东西解释非常多次嘛，那可能大家就懂啦。或者是呢，如果这个概念比较难，你可能就会避开，因为你知道，哎、欸，这个同学们是没有办法接受的。那只是呢这个呃认同依据能力来去分班，不等同于我就觉得以前的放牛班升学班是是对的。因为呃，以前的放牛班可能几乎是所谓的放弃班吧，因为就呃觉得这些人学习成就不好，那就不用让他学啊，反正他爱干嘛就干嘛。那我觉得这个其实是不对的。那如果呢，你有一些认可的想法，跟这个社会的主流价值观不同的时候，到底又该怎么看待？尤其是啊，如果你的一些想法是别人眼中觉得呃好怪啊，这种变态的时候，你又该怎么办呢？那在这个可怜的东西这个电影里面呢、啊，是呃科学家他的父亲啊，我相信啊，在当年应该就会被认为是很变态的，因为怎么拿自己的小孩来做实验呢、啊？还包括一些很夸张的做法。好啊，即使是现在，我觉得啦，如果我们知道有人这样做，你也会觉得他很变态。可是各位想想，这个父亲啊，他只是呢想要用实证的方式来去了解，到底某个东西对于人来说是否是重要的。这样子的想法真的很变态吗？就像他想知道，到底卫液对人来说是不是重要的，所以呢，就把他孩子的这个呃什么东西切除，然后后来发现啊，卫液是很重要的。那我想大家可能也看过一部电影，或者是听过这个呃这个人吧，就是罗伦佐的油。那这个小孩呢，就是罹患了一个罕见疾病嘛，然后爸爸就用各种的方式想要去知道，能不能够找到一个方法来去救他的小孩。那你说他这样子不是也是在做各种的验证吗？只是他是为了要救人，然后这个呃科学家爸爸是为了想要去了解一些未知的事物。这个嗯，界限是实很模糊，对不对？那我自己啦。就是我可能不是那么想要去冲撞体质啊，虽然有些人可能不认同，但是呃年纪大了越来越温和。那我现在会觉得呢，只要在这个井水不犯河水的前提下，觉得啊那就各自表述嘛，没有必要去辩证说到底谁是对的，谁是变态，谁是呃比较正常的。那如果真的遇到这个呃有冲突的价值观的时候呢，我自己也会倾向去找一个嗯想办法找到那个平衡来。也就是说，我可能会尽量满足社会期待的最低标，然后让我的这个所谓的变态呢，有一些先伸展的空间。那你可以说这 play safe， 对，真的我就 play safe 嘛。我知道有些人是比较激进的，他们觉得那个就是错的，所以我就要去冲撞他。那某种程度上呢，我其实是感谢这些人的、欸，因为他们走在前面呢、啊，社会上才会有讨论的声音嘛。然后这个价值观呢，才有扭转的可能。但如果呢，所有人都跟我一样，或甚至比我更更更退后退缩的，就是啊，不要惹事上升啦。那个大家说什么样你就照着做就好了。如果多数人都这样想的话，那这个社会的主流价值观会很难改变的。即便呢，可能多数的人都觉得那是有问题的。就像在美国演艺圈、啊、今年呢，近年来一直被质疑说是不是太白了，也就是说没有包容这个不同肤色的这些演艺人员等等的。那我不敢说，嗯，这几年真的有那么明显的改变。可是可以看到一些制度上的变革，虽不理想，但因为有了这样的冲撞，然后呢，所以大家在呃讨论，然后很向在往一些不一样的方向去走。那再回到那个刚刚有提到的日剧《极度不妥》。这日剧呢，就是比对了不同年代的日本的一些价值观嘛，那就就会看到一些在一九八六年大家觉得天经地义的事情，到了现在的日本会觉得好变态哦。就像员工要八加班这件事，哎、欸，就有很多的讨论。那现在的制度呢，某种程度上看起来很像保护了员工，但长远看来，是不是真的 OK 的？这个，嗯，是一个问号了。所以到底是以前的制度变态，还是现在的制度变态？我觉得这是有讨论空间的啊！我我我是纯臆测啦，我觉得这个呃，编剧啊，或者是导演啊应该有点受够了现在呃，看起来绑手绑脚各种规范的，觉得这这样子到底怎么做事情啊？所以里面才会让这个让爸爸的男主角有一些看起来很冲撞的行为，可实际上，你听天天觉得嗯，很像也对耶。那我我觉得我们的社会啊，其实应该要营造一个氛围，让大家有机会呢，可以去讨论不同的价值观，而不是就是呃常常喜欢去观摩别人啊，看到哇这个人做这样很好哎、欸，这个国家怎么样怎么样，然后就去 copy 别人这个社会文化的常态。那你说别人文化底下的常态，就适合在你这个社会文化底下吗？其实不一定啊。就像在亚洲地区。呃，我们的这个人很多嘛，所以大家比较是呃，在群体里面做很多事情都要考虑到群体。那也为这样呢，你要在群体里面能够这个出类拔萃，那你就要竞争，你就要成就自己成就嘛，对不对？所以这件事情在这个亚洲地区是可能是一个常态。那但是在欧美地区不一样、啊，人那么少，哎、欸，当然也没有很少，可是他们会比较看到个人的一个存在。好，那我们现在假设啦，就觉得，哎、欸，这个看到个人传很好、欸，哎，他们都尊重人，然后对人是比较尊严的，所以呢，我就把这样的一个体系，就整个原封不动地搬到我们自己的社会文化底下来，他非常有可能就会水土不服啊。但是如果你在这个时候呢，去质疑说，哎、欸，你这样做不对哦，这样可能人家会觉得你就眼眼界狭隘、欸。然后你就是都不懂，你只看到以前的做法，你就是惯老板，真的非常两难，对不对？那呃，我们当然也没办法能马上做什么，但是呢，会希望了，可能在不久的未来，这个社会上呢，有各种对话的可能性。那或许我们就会发现，哎，其实那种呃，我们曾经觉得变态的事情，它其实呢，也可以是一种常态啊。只是啊，可能要在不同的情境脉络下，才会这个让我们有那样的感受。好，那呃，最后呢，我们要送给大家的歌是大壮的《我们不一样》。所以，我想，我们在这个社会上，其实有很多呃形形色色的人。那每一个人其实都是不一样的，所以，嗯、呃，没有必要说我们一定得要大家都长得一模一样，或者是大家价值观、想法都要一样，才会是和谐的社会。我觉得，我们应该要看见每一个人的一个不同，然后想办法在这个不同当中呢，找出一个大家可以彼此嗯。呃作伴，然后一起往前的一个做法，那就把这首歌送给大家。然后，如果你听到节目的时候，你还是没有看《可怜的东西》那，那呃，我其实蛮推荐去看的。但是，如果你是一个性格上比较保守，然后不喜欢很怪呃的电影的伙伴，那这个钱还是省下来好了。但是，如果你其实是有一点冒险性格的，然后也愿意尝试不一样的东西，那我想。呃，这部电影应该会给你蛮多的启发，至少视觉上呢，你会觉得哇，原来有这样的一个世界观，那就、呃、推荐大家可以去看《可怜的东西》。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。